0: غير المدعو لدكتور احمد خالد توفي من سلسله الان نفتح الصندوق لا يا دكتور مسعود صدقني لن اطيل عليك اعرف انك مشغول اعرف ان وقتك لا يسمح انت من هؤلاء القوم الذين يتلذذون بأن يشعروا الآخرين بأنهم غير مهمين أذكر ما كتبه دكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي الشهير على أن الناس يمارسون لعبة أنا بخير أنت لست بخير طيلة الوقت من ضمن أساليب هذه الطريقة أن يتظاهر المرء بالانشغال طيلة الوقت كأن الآخرين تافهون يملكون كل الوقت لكن أرجوك أن تصغي لي بعض الوقت فأنا مذعور وقلق ومتشكك متى بدات القصه ربما منذ شهر او شهرين انت تعرف انني كنت بحاجه الى تلك الجراحه التي تاخرت طويلا كنت اؤجل ذلك اليوم على امل ان اجد نفسي شفيت تلقائيا ثم صار الامر لا يطاق هكذا دخلت المستشفى الخاص الذي تملكه وبدات استعد لذلك اليوم انت تعرف ان فصيله دمي غريبه وغير شائعه لذا طلبوا مني ان استعد بلتر دم من ذات الفصينه وقد استطعت تدبيره على كل حال احضرت اللتر الثمين وتاكدوا من انه خال من داء الايدز والتهاب الكبد سي وفي ليله الجراحه جلست وزوجتي مهمومين ننتظر اخبرتها بما تفعله غدا ان لم اعد للحياه بعد الجراحه وهو احتمال وارد جدا في الصباح ذهبت لحجرة الجراحة حيث الكل يركض ذات اليمين وذات اليسار ولا أحد يعبأ بي فقط رائحة الكبريت هذه تضايقني كنت هناك تلبس ثياب الجراحة وقد وضعت ذلك المنظار الأنيق الذي يغنيك عن وضع العوينات وبدأت وقتها كأحد سادة الجراحة في كتب الطب قلت لي بتلك الطريقة العجول مستعد جميل جميل وأشرت إلى مساعدك دكتور عصمت كي يعد كل شيء ثم دخلت إلى غرفة الانتظار دكتور عصمت طبيب شاب ممتقع الوجه دوما نحيل بطريقة غريبة له رقعة شعر قبيحة المنظر في عنقه ومنذ عرفته لم أشعر براحة لمرأة هنا جاءت ممرضة مذعورة تقول الدم, الدم الذي أحضره ليس في الثلاجة ماذا؟ هل أخذه أحد؟ ساد صمت رهيب ثم نظر لي دكتور عصمت وقال في شيء من الخجل معذرة لا نقدر على إجراء هذه الجراحة الكبرى من دون دم احتياطي على الأقل حاول تدبير نصف لتر لموعد مقبل ثم انصرف نظرت له وهو يبتعد وقلت للممرضة مهذب هو دكتور عصمت نظرت حولها ثم قالت في شيء من الحرج والرعب لا أدري لا أستريح له إنه لا يحضر إلى الجراحات الليلية لونه غريب جدا وله رائحة كريهة لم ألاحظ شيئا غريبا ولكن صبرا من أين تأتي رائحة الكبريت هذا؟ شعرت الممرضة أنها تكلمت أكثر من اللازم ففرت. شعرت بانها ارادت التخلص من ضغط عصبي باي شكل ومع اي احد هكذا بدا شكلي شديد البلاهه وانا اغادر غرفه الجراحه الى حيث تنتظر زوجتي القلقه قالت في لهفه ما شاء الله لم اعرف انه برع لهذا الحد قلت في غيظ لو كان من اجرى لي الجراحه فريق مكون من الزهراوي وهالستد وليستر ومجد يعقوب لما انتهوا بهذه السرعه لقد سرق احدهم الدم هكذا غادرت المستشفى وخضت مغامرة أخرى للحصول على دم من أحد المتطوعين في العباسية كان فتى تبدو عليه علامات الإدمان كله ويتكلم بطريقة الليمبي في الأفلام غير أن الليمبي كان يبغي أضحاكك هذا الفتى كان جادا اسمه بي سالب وقد أكد لي الجميع أنهم لا يعرفون له اسما آخر تمكنت من جعله يتبرع بنصف لتر لكني أوصيت المختبرة من التأكد من أن دمه نظيف مع هؤلاء المدمنين يصير كل شيء ممكنا من جديد تحدد يوم الجراحة من جديد استعدت ومن جديد قابلت دكتور عصمت أمام غرفة الجراحة ضحك لي مشجعا لكني لم أحب نظرته قط فجأة شعرت بجو عام من الارتباك سمعتك تصرخ يا دكتور مسعود أنتم تمزحون؟ لو كانت التسلية هدفكم فاعلموا أن وقتي لا يسمح بهذا وسمعت من يقول هناك أكياس كثيرة سرقت من الثلاجة لا نعرف كيف ولا متى هذه مسؤولية المختبر على كل حال الدم الذي جلبه هذا المريض سرق قبل أن يفحص ومن جديد عاد دكتور عصمت يقول لي مواسيا فعلا لا نعرف سبب هذا الحظ السيء على كل حال كل تأخير وليأخير لقد كنت على وشك الانفجار من فرط هذا التلاعب بوقتي وبأعصابي ومالي هكذا تشجرت ولعنت الجميع ثم جمعت حاجياتي وغادرت المستشفى مع زوجتي لا أعتقد أنك تلومني يا دكتور مسعود. أنت نفسك كنت في حالة ثورة غير عادية على الباب اعتذر لي موظف الاستقبال وقال في المختبر أصابهم الذعر الفنيون والممرضات يتحدثنا عن رؤية وطواط في المختبر قبل حدوث كل حادثة سرقة من هذا النوع هذا هراء طبعاً لقد مسحنا المستشفى بعناية فلم نجد شيئاً هذه بناية استثمارية حديثة لا يمكن أن ترى فيها شيئاً كهذا نسيت كل شيء عن هذا الموضوع وغادرت المستشفى إلى غير رجعه وصممت على أن أجري الجراحة في مكان آخر مع طبيب آخر. أنا آسف طبعًا. إلا أنني بالصدفة قابلت تلك الممرضة التي كلمتني عن دكتور عصمت. قابلتها بعد أسبوع في سوبر ماركت، ويبدو أنها تذكرتني. أنا المريض النحس الذي يسرق دمه في كل مرة. قالت لي عندما سألتها عنك وعن دكتور عصمت: دكتور عصمت مريض جدًا. لا أحد يعرف ما أصابه، لكنه في المستشفى منذ غادرتها أنت. شاحب تماما ويعاني حالة فقر دم متقدمة. كانت تبدو مسرورة لهذا، ولم ألمها بالتأكيد على أنني بدأت رحلة البحث عن دم من أجل الجراحة القادمة. ذهبت لذلك المقهى في العباسية وسألت عن بي سالب فقال لي القهوجي: إنه مريض يا بيك، يبدو أنه الايدز والعياذ بالله. إنه في مستشفى الحميات الآن. ارتجفت هلعًا. هذا هو الدم الذي كنت سأتلقاه في الجراحة. لحسن الحظ أنه سُرق ورب ضارة نافعة. صحيح أن الفحوص كانت ستثبت ذلك قبل الجراحة على كل حال. لكن الفكرة ذاتها مروعة. تذكرت هؤلاء البؤساء الذين كان ينقل لهم الدم قبل أن يعرف الطب مرض الإيدز. وفي الوقت ذاته كان المرض موجودًا. هؤلاء كان نقل الدم لهم حكما بالآدام هنا خطرت لي فكرة مرعبة هناك طبيب غريب الأطوار لا يعمل إلا ليلا يدعى عسمط هذا الطبيب شاحب جدا طبيب تصدر عنه رائحة كريهة كرائحة الكبريت وله رقعة شعر غريبة في عنقه هذا الطبيب تكررت سرقات الدم من ثلاجة المستشفى فقط عندما يكون موجودا خطوات في المختبر قبل سرقة الدم. سرقات عينات الدم الخاصة ببي سالب هذا بعدها مرض دكتور عصمت مرضا لا يعرف أحد كنها لم يعرف أحد أن بي سالب مصاب بالإيدز إلا متأخرا جدا. فما معنى هذا؟ ماذا لو شرب مصاص الدماء دماء رجل مصاب بالإيدز؟ ترضية ثورية حقا. كان مصاصو الدماء سعداء الحظ قبل ظهور الايدز، أما اليوم فهم في مشكلة. من المنطقي أن يمرض، ويبدو أن المرض لا يتصرف مثل الوباء العادي الذي يدمر الجسد ببطء على مدى عدة أعوام. يبدو أن الاستجابة سريعة جدا هذه المرة. ألا تتابعني يا دكتور مسعود؟ أعرف أنني أهدي، أعرف أنني أخرف، لكني طلبت منك منذ البداية أن تتحملني. لقد قرأت الكثير عن مصاصي الدماء بعد هذا عرفت أن أساطيرهم تبدأ منذ عصر الفراعنة مع سخمة المخيفة التي لها رأس لبؤة بعد هذا نجد مصاصي الدماء بقوة في الأدبيات البابلية والآشورية لاميا، لاماستو، ليليث العبرية الأخوات إمبوسي، الهامة عند العرب كلهن الشيء ذاته في كل الثقافات السامية تجد ذلك النموذج. انها موجودة في الاساطير البابلية، الآشورية، العربية، العبرية. لفظة فامباير ذات اصل سلافي. ان اهم اساطير مص الدماء موجودة عند السالفيين. تذكر ان دراكيولا روماني. هناك انقسام كنسي مهم حدث عام 1054 عندما اعتنق الصرب والروس والبلغاريون العقيدة الارثوذكسية. بينما اعتنق التشيك والبولنديون الكاثوليكيه كانت هناك مشكله الجثث التي لا تتعفن في التربه وهذه الجثث اعتبرها الكاثوليك جثث قديسين بينما لاسباب واضحه اعتبرها الارثوذكس جثث مصاصي دماء لكن لفظه فامباير دخلت انجلترا وفرنسا عندما اشتهرت قصتان مخيفتان عن بلوغويوفيتس وارنولد باول باحث فرنسي محترم هو أوجستين كاليما. كتب عن مصاصي الدماء عام 1746 وأقر أنهم موجودون أكذا صارت كلمة مصاصي دماء على كل لسان عام 1816 قدم جون بوليدوري قصة مصاصي الدماء التي كرست فكرة مصاصي الدماء الأرستقراطي في الأذهان وقد استوحى الشخصية من الشاعر البريطاني لورد بيرون. نوع من مصاصي الدماء يفضلون الأماكن المقفرة، ولهم قدرة فائقة على تغيير الشكل إلى ذئب أو وطواط. نهم يحبون معاشرة الحيوانات الضارية لأن هذا يناسب طبيعتهم أكثر. مع الوقت ينمو لهم شيء حيواني مثل عين القطة أو الفراء أو أذن الوطواط. هل يذكرك هذا بشيء؟ قالوا في الغرب إنه يسهل عليك معرفة مصاص الدماء لأنه يكون الطفل السابع لإخوة من نفس الجنس عندما يموت وتفتح قبره وتجد قدمه موضوعة في ركن التابوت في الهند يؤمنون أن البطيخ الذي يترك في البيت حتى يفسد يبدأ في الحركة ويتحول لكائن يمتص الدم قرأت عن الأساسة في غانا الداشنفار في أرمينيا الذي يمتص الدماء من اقدام المسافرين ليلا في البانيا اللوجات في استراليا ياراما يا هاهو في بلغاريا اوبور في الصين شيانغ شيا يخرج من جثه منتحر ويبدو بشريا لكنك تعرفه عندما لا يتمكن من عبور الماء الفرايكولاكاس في اليونان الذي ياتي لدارك ويناديك بالاسم طالبا الدخول كل هذه اساطير لهذا اتصلت بك يا دكتور مسعود طالبا هذا اللقاء من الغريب أنك لم تطلب مني أن آتي لك قلت إنك ستأتي لي في داري مساء اليوم هذا شرف عظيم ولا يتسق مع انشغالك الدائم طلبت كذلك أن أكون وحدي في الدار لأن ما سنتكلم عنه سيقلق زوجتي هكذا رتبت أن تذهب زوجتي والأولاد إلى بيت حماد من الغريب كذلك أنك وقفت على بابي وسألتني في اهتمام هل تدعوني إلى الدخول؟ طبعا طبعا متأكد سرني هذا التهذيب المبالغ فيه وسمحت لك الآن أحكي لك هذه القصة وأقول بكل وضوح أنا أشك في مساعدك دكتور أسمط. كل شيء في هذا الفتى يوحي بأنه صارق الدم ومن المؤسف أنه لا يسرق لبيعه بل لأغراض أخرى ما رأيك؟ نظر لي دكتور مسعود وابتسم في غموض وقال قد يكون عصمة مجرد ضحية بائسة فكر في هذا مرتين لا أفهم أنت قرأت الكثير عن مصاصي الدماء لكن ألم تقرأ قط عن أنهم لا يدخلون دارك إلا إذا دعوتهم؟ فقط أردت أن أقول لا توجد قواعد في موضوع الخوارق هذه لا يجب أن يحمل الجنجريل رقعة فراء أو عين قط ثم راح يضحك ويضحك وصدره يهتز هنا رحت أتذكر القصة من جديد لماذا أصر أن أدعوه لداري؟ أمر غريب بالنسبة لرجل مهم كهذا مشغول كهذا في لحظة كنت على الباب وفي اللحظة التالية كنت في الشارع برغم أننا نسكن في الطابق الرابع ورحت أجري وأجري ويبدو أنني سأظل أجري ما تبقى لي من عمر